0: Ich drehe mich um und in dem Moment steht da ein Polizist und der Typ sagt, Herr Platzer, drehen Sie sich bitte um, Sie sind festgenommen. Torben, das that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy? Hey Torben Platzer, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und ich bin ein bisschen geflasht, es ist mitten in der Nacht, wenn ich diese Folge hier aufnehme, wir haben gerade 1.30 Uhr und ich habe mir das Interview von Drake angehört. Es gibt ein Zwei-Stunden-Interview auf Drakes YouTube-Kanal und auch an dieser Stelle vielleicht mal ganz kurz angesprochen, weil ich es auch sehr spannend finde. Ähm, egal, welchen Weltstar du nimmst, ob es ein Will Smith ist, ob es ein LeBron James ist, ob es ein Drake ist, die alle haben einen YouTube-Kanal. Ja, also für alle Leute, die meinen Podcast hören oder die Leute im nahen Umkreis haben, die immer noch sagen so, hey, ja, wahre Influencer oder die richtigen Größen, die brauchen kein Social Media oder so, die sind auch ohne bekannt. Ja, fast alle haben einen eigenen YouTube-Kanal. Ja, wir können darüber streiten, ob man jetzt TikTok braucht, ob man vielleicht irgendwie aktiv auf Facebook sein muss und so weiter. Aber YouTube ist die zweitgrößte Search Engine der Welt. Wenn du einen Namen suchst, dann ist das zweite, was du nach dem Top-Artikel findest, die drei oder fünf besten oder größten Videos dieser Person. Ja, das heißt, jeder von euch ich sage es einfach mal so hart, wie es ist. Jeder sollte einen YouTube-Kanal haben. Wenn man wirklich was machen will in der Selbstständigkeit, wenn man sich was Eigenes aufbauen will, dann sollte man einen YouTube-Kanal haben. Das ist jetzt mal mein Statement für 2020. Ich glaube, YouTube in Kombination mit beispielsweise Instagram, TikTok ist die stärkste Kombo, die du haben kannst. Aber YouTube ist für mich persönlich gesetzt. Darum geht es aber nicht. Es geht um den Inhalt dieses Interviews und ich will das so ein bisschen auch auf mein eigenes Leben projizieren oder auf meinen eigenen Werdegang. Denn Drake spricht, ich glaube so in den ersten 30 Minuten, über den sogenannten Who's That Moment. Und ich finde es super, super spannend. Und zwar, der Who's That Moment ist der Moment, wo in seinem Beispiel jetzt ein Rapper das erste Mal im Radio gespielt wird. Die Leute hören das und sagen, Who's That ja, ich kenne die Person nicht. Hey, der Track ist ganz nice, aber wer ist das? Und er sagt, diesen Moment, ja, den wünscht man sich immer wieder zurück. Und er sagt, für alle Artists oder für alle Leute, die gerade in diesem Moment sind, genießt den bis aufs Letzte, ja, weil das ist der beste Moment, den du haben kannst. Und ich finde es sehr, sehr spannend, dass ein Drake das sagt, weil Drake, ich habe ihn selber tatsächlich mal live gesehen, ja, wir waren in den Hollywood Hills in Los Angeles, er lebt ja auch in den Hidden Hills dort und unser Nachbar ähm, bei dem Apartment, wo wir immer sind, der hat eine Geburtstagsfeier geschmissen und da war, ich glaube ich habe es hier schon mal im Podcast erzählt, da war Drake eingeladen und ist nachts auf dieser Party gewesen und wir kamen nach Hause und haben Drake quasi auf der Straße gesehen, wie er in sein Auto eingestiegen ist und zurück in die Hidden Hills gefahren ist. Und ich finde es total spannend, weil klar, wenn Drake heute durch L.A. läuft oder durch Kalifornien im Allgemeinen, dann wird er natürlich von jedem erkannt. Ja, Für so einen Drake ist das wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich lustig, weil hunderte, tausende von Leute laufen auf ihn zu, wollen mit ihm Bild machen und so weiter. Aber er sagt dieser "Who's that moment also der Moment, wo die Leute anfangen, über dich zu reden oder dich zu realisieren. Du sozusagen wechselst so von diesem Unsichtbaren ins Sichtbare. Das ist eigentlich der beste Moment. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass man irgendwann das Ganze satt hat, wenn man so in Anführungszeichen bekannt ist. Ja, Will Smith zum Beispiel hat ein Interview auf YouTube gemacht und hat gesagt, hey, ähm, er, er, oder er wurde gefragt, würdest du gerne so Fame sein, wie du jetzt bist oder nicht? Und er hat kurz überlegt und sagt, Ah doch, ich liebe das schon fame zu sein, aber es gibt auch weirde Situationen, ja, wie dass Leute dich auf einmal küssen oder dich angreifen, womöglich, und so weiter. Also es ist immer so ein, ich sage jetzt einfach mal, so ein gefährliches Spiel. Ja, Es ist immer so ein, so ein Trade-off. Auf der einen Seite ist es natürlich mega nice, dass Leute dich kennen, ja, aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch immer dieses, okay, du weißt nicht, ähm, ja, was machen die Leute jetzt? Ja, sind die womöglich alle dir gut gesonnen? Ja, sind die alle auf deiner Seite? Oder will dir vielleicht auch mal irgendwer was Schlechtes? Und dieser Moment, den spricht Drake in dem Interview an. Und ich finde es halt so spannend, weil natürlich ein Drake momentan in dieser Situation ist, wie auch Will Smith, dass er eben nicht mehr alles so machen kann, ja, nicht mehr einfach so rausgehen kann. Halt super famous, ja, die Leute ihn zujubeln und so weiter. Aber er gleichzeitig oft an diese Zeit zurückdenkt, wo es gerade so angefangen hat. Und ich selber habe ein ähnliches Szenario erlebt. Ja, ich habe das jetzt neulich selber gehabt, dass ähm, tatsächlich ich am Airport war. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, ich äh, bin am Airport, wir fliegen nach Düsseldorf und ich sage so zu Matt, äh, ja, ich komme ja immer in diese Drogenkontrolle rein. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, Rolex, äh, Tattoo, Cap, das ist so prädestiniert für, okay, der wird sehr wahrscheinlich äh, positiv sein bei einem Drogentest. Und ich gehe also durch Security durch und ich sage so zu Matt, so Spaß, hey, bestimmt gleich wieder Drogentest oder so. Oder, oh, glaubst du, ich komme jetzt gleich wieder rein. So, und sie gibt mir, ich komme ganz normal durch, wie immer. Und sie gibt mir meine Sachen wieder. Und dann immer der nächste Step ist immer der, wo der Polizist steht. Und meistens guckt er mich dann an und sagt, folgen Sie mir bitte mal. Ja, dann gehe ich mit denen in den Nebenraum und dann muss ich alles aufmachen. Und dann machen die Abstriche von jedem einzelnen Teil in meinem Koffer. Und ja, im besten Fall, sage ich mal, passiert nichts. Ähm, Im schlechtesten Fall werde ich festgenommen, ich weiß nicht, hatte ich noch nie. Auf jeden Fall sage ich das zu Matt. Ich drehe mich um und in dem Moment steht da ein Polizist. Ja, also ich kenne ich schon, ja. Und ich war halt noch so, ich habe selber noch so geschmunzelt, weil ich gerade so dachte, ah, mal sehen, was jetzt passiert. Und der Typ sagt, Herr Platzer, drehen Sie sich bitte um, Sie sind festgenommen. ich dachte so, what? So, und Matt guckt mich auch so an und er hat gar nicht gecheckt, was abgeht. Und ich war mega perplex und das Adrenalin konnte noch gar nicht so schnell schießen. Da sagt er so, nee, Spaß, aber ich feiere deinen Instagram-Content. ich dachte mir so, wow, fuck, okay. Und es war halt eine witzige Situation und jetzt bin ich ähm, vorvorgestern vorgestern von Bremen wieder zurück nach München geflogen, weil ich ja bei meinen Eltern war und da bin ich auch wieder ganz normal durch Security durch und ich sitze in dieser Halle und dann kommt auf einmal jemand, der da auch wartet, kommt so an und sagt so, ja hey Tom, ich wollte nur mal Hallo sagen, so ich höre deinen Podcast, ja also an dieser Stelle, Grüße an dich und ich dachte so, oh, cool, ja, also Wertschätzung ist natürlich schön, ähm, und dann sitze ich da, ich gucke wieder auf mein Handy und auf einmal kommt tatsächlich einer von, des, ähm, von dem Security-Personal, die also vom, am Flughafen arbeiten und da diese Jacken und so durch, äh, durchwinken, der kommt so angelaufen und will mir halt auch so die schütteln und meint so, hey Tom, ich wollte ja auch mal die Handschuhe und so, danke für den ganzen Content. Und ich dachte mir so, also jetzt, ich will es jetzt hier nicht so erzählen für Selbstbeweihräucherung, aber ich saß da und habe gedacht, okay, das ist ein schönes Gefühl, weil du machst halt diesen Content, Leute kommen auf dich zu und wertschätzen den. Und ich habe jetzt schon öfters mal das Szenario erlebt, dass, obwohl ich ja auch auf Social Media noch relativ klein bin, ich glaube kumuliert mit allen Kanälen sind es vielleicht so 200.000 Follower in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz, aber ich habe es schon öfters erlebt, dass wenn ich jetzt auf so einer Party bin oder auf irgendeinem so Event oder so, dann gibt es immer so ein, zwei Leute, die mich halt kennen und die kommen dann schon mal auf einen zu. Oder du merkst halt auch ab und an so im Fitnessstudio, dann guckt dich mal jemand an und du weißt so, ah, okay, so der kennt dich einfach irgendwo her. Und ich habe so das Gefühl, bei mir ist das so, so der erste Schritt Richtung who's that moment und es fühlt sich gut an. Weil es ist gleichzeitig, es ist Anerkennung und Wertschätzung und jeder Mensch, egal ob er es jetzt zugibt oder nicht, oder ob er es selber einsieht oder nicht, aber jeder Mensch lebt für sowas. Ja, jeder Mensch liebt Wertschätzung. Ja, es gibt, es gibt niemanden, der keine Wertschätzung mag. Ja, oder der sagt, ja, ich, äh, mir ist Anerkennung nichts wert. Das ist Bullshit. Ja, ähm, wir alle lieben das. Aber der Punkt ist, es ist gleichzeitig eine riesige Chance, weil du musst es so vorstellen, in dem Moment, wo du realisiert wirst ja, von der Gesellschaft oder von einem Teil der Gesellschaft oder du bekommst die ersten Views, ja, du gehen wir jetzt mal noch einen Schritt äh, zurück sozusagen, du bekommst deine ersten Views, du bekommst deine ersten Abonnenten, deine ersten Likes. Es ist quasi so, als hättest du so deinen Anker geworfen und die Frage ist, wie tief verankerst du diesen jetzt im Meeresgrund? Weil ich kenne Leute beispielsweise, die haben ein Video und das geht viral, aber dann kommt nichts mehr. Ja, dann machen die da nichts draus. Und die Zeit, in der wir leben, die ist schnelllebig. Ja, Ich sage es ja immer wieder, Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen liegt bei 5 Sekunden. Das heißt, wenn du jetzt einen viralen Hit landest oder wenn du jetzt auch nur anfängst, mal Follower aufzubauen oder auch diese Podcast-Folgen hier, wenn ich jetzt nicht abliefere dann seid ihr wieder weg. Ja, das heißt, wenn man in diesem Who's that Moment sozusagen nicht all in geht oder sich selber immer wieder challenged, besser zu sein, dann sind diese Leute, die dich gerade anfangen zu realisieren, ein paar Tage später oder ein paar Wochen später bei jemand anders und fangen den an zu realisieren. Und das muss einem immer klar sein. Das heißt... Eigentlich ist der Aufbau, gerade auf Social Media oder allgemein äh, in dieser Welt, was jetzt so einen sich einen Namen machen angeht, ja, seine Brand aufbauen, ist eigentlich immer das: Du machst stetig Content und du löst Probleme. Und irgendwann kommst du in den Who's That Moment, ja, wo sozusagen eine kritische Masse von Leuten dich begutachtet und sehr skeptisch mit dir am Anfang ist. Ich komme gleich zu, warum. Und jetzt hast du die Chance, entweder verschwindest du in der Versenkung, so wie es viele gemacht haben. Ja, viele von DSDS, Popstar, der Bachelor, viele Leute aus dem Fernsehen, ähm, irgendwann einfach weg. ja Nichts draus gemacht. Oder aber du bist eine der Personen, die sagt, okay, ich nutze diese Aufmerksamkeit, und leverage das jetzt. Also sprich, ich hebel das Ganze jetzt nach oben. Und es gibt ein paar Beispiele, gerade auf YouTube, für die, die so ein bisschen die Szene verfolgen. Ein Knossi zum Beispiel hebelt extrem gut. Ist viral geworden durch ein Video mit Montana Black. Und dann hatten die diesen Stream zusammen, haben den Twitch-Record gebrochen und danach war er mit Cool Savage und mit Bushido und mit Money Mark und mit Unge Jetzt und mit Julian Bam und so weiter also erhebelt seine Wirkung. Gibt aber auch Leute, die einfach wieder verschwinden, ja, und über die man halt nicht redet. Das heißt, deine Strategie muss immer sein, wenn du deine Brand aufbaust, und ich werde übrigens auch als kleinen Spoiler schon mal, ich werde im Februar in meinem Selfmade Mentoring eine vierteilige Serie machen zum Thema Branding. Und es wird auch Ende Februar dann mit mir zum Thema Branding einen Live-Call geben. Also wer sowieso am 28.03. zu meinem Event kommen möchte. Ja, es gibt noch Early-Bird-Tickets bis zum 31.12. Es gibt sogar noch unsere Aktion, kauft drei Tickets, kriegt drei Selfmade-Shirts for free. Um, wer zu meinem Event kommen möchte, der holt sich am besten ein VIP-Ticket, weil dann ist ein Jahr Mentoring mit drin und im Februar spreche ich über das Thema Branding, also wer schon immer von mir sozusagen was über Branding hören wollte, aber vielleicht nicht das Budget hat äh, oder auch noch nicht die ähm, Erfahrung, um sich für unseren Branding-Workshop zu bewerben, der kann sich mein Selfmade-Mentoring holen. Und ja, kann zum Event kommen und hat dann wirklich so einen schönen Einstieg in das Thema Branding einfach. Aber das ist halt die Strategie, die du gehen musst. Ja? Und das ist, ein ganz, das ist ein ganz bestimmter Moment. Und ich habe so das Gefühl, bei mir ähm, löst dieser Moment, und darüber spricht halt auch Drake in dem Interview, bei mir löst dieser Moment was aus, was mir neue Energie gibt. Ja, weil wir gehen natürlich durch die Selbstständigkeit. Oder wir gehen durch unsere Projekte durch und wir brauchen an bestimmten Punkten neue Energie. Es geht gar nicht anders. Ja, wenn du anfängst, dann hast du diesen Day, dieses Day One Feeling. Wow, es ist Tag 1, ich bin excited, ich habe Lust, ähm, das wirklich groß zu machen. Ja, ich habe Lust, das groß aufzuziehen, ich, ich will das unbedingt. So, und dann hast du deinen ersten Auftrag und es gibt dir wieder Energie und dann hast du vielleicht auch mal deinen ersten Downfall und es nimmt dir wieder Energie. Ja? Und so ist es eigentlich immer diese emotionale Achterbahn. Aber wenn du in diesen Who's that Moment kommst, das ist wie so ein, das ist wie so ein Level. Ja, stell dir vor, du hast ein Computerspiel und das Computerspiel hat drei Level. Und du hast am Anfang zehn Leben, und du musst mit diesen zehn Leben durch alle drei Level. So, und im ersten Level verlierst du viele Leben, ja, weil du wirst viele Rückschläge haben, du hast eine emotionale Achterbahn. So, und jetzt stell dir vor, du gehst halt mit, keine Ahnung, mit zwei oder drei Leben in dieses Level 2, also in dieses Who's That Level? Und Level 3 ist, du bist wirklich bekannt und du hast dich durchgesetzt in deiner Nische. So, dann hast du halt nicht viele Shots sozusagen, um wirklich da durchzukommen. Ja, Das heißt, in dem Moment, wo du in Level 2 bist, darfst du nicht mehr so viel Fehler machen. Wenn du in dem Moment dann sagst, ah ja, jetzt mache ich mal zwei Wochen Pause oder jetzt mache ich mal einen Monat nichts, kann es sein, dass du wieder in Level 1 zurückfällst und die Leute sagen, hm, who's dead? Oder noch viel schlimmer, du hast verbrannte Erde. Das heißt, du hast Content gemacht, Leute haben dich realisiert und haben dich abgeschrieben, weil du nichts mehr kam. Denn, wenn du jetzt wieder in Level 2 kommst, dann werden die Leute sagen: Ah ja, der Torben, ach, den habe ich doch letztes Jahr schon mal verfolgt, aber dann hat der irgendwann aufgehört. Hm, macht er vielleicht diesmal wieder? Und folgen dir womöglich nicht mehr. Ja, oder geben dir sozusagen keine zweite Chance. Deshalb ist es wichtig, dass du für dich selber weißt: Okay, wenn ich in Level 2 komme, ja, und es muss jetzt nicht sein, du wirst draußen erkannt. Ja, sondern das kann auch einfach sein, du machst deine ersten Follower auf Social Media oder deine Website kriegt äh, viele Klicks, ähm, dein Podcast bekommt viele Streams. Aber wenn du merkst, okay, ich bin in diesem Who's That Moment, dann musst du 100% geben. Dann musst du wirklich die Energie haben, 100% zu geben, weil jetzt geht es darum, hebelst du oder verschwindest du? Und Drake sagt eben in dem Interview, dass dieser Moment dir natürlich viel Energie gibt ja, durch die Anerkennung. Und ich merke das selber, ähm, dass ich für 2020 mir sehr große Ziele gesteckt habe. Ja, ich habe mir wirklich sehr, sehr große Ziele gesteckt. Und viele von euch wissen, für mich das Wichtigste ist es, Impact zu haben. Ja, ich mache diesen Podcast, ich mache mein YouTube, meinen Instagram. Ich mache all das, um Impact zu haben. Ja, ich will den Unterschied machen. Ich möchte, dass Menschen verstehen da draußen, dass Selfmade bedeutet nicht, Selfmade Millionär zu sein oder sowas. Ja, für mich sind so Begriffe wie Millionär. Ich habe mich vor zwei Jahren selber mit sowas ähm, benannt oder habe mir das gerne so als Titel gegeben, aber das ist ich bin da drüber. Ja, das ist mir, sowas ist mir völlig... Um, das ist mir völlig egal mittlerweile, weil ein Millionär braucht nicht sagen, dass er Millionär ist. Ja, wie gesagt, LeBron James braucht nicht sagen, dass er ein Basketballspieler ist. Justin Bieber braucht nicht schreiben, dass er Sänger ist, weil die Leute wissen, dass er ein Sänger ist. Und für mich ist wichtig, dass die Leute verstehen, self-made bedeutet, dass du dein Leben so dir baust, wie du es haben willst. Ja, wenn du das Gefühl hast, hey, ich bin geboren in einem Elternhaus, was mich immer nur nach unten zieht, okay, dann triff eine Entscheidung und geh ohne dein Elternhaus weiter. Ja, wenn du das Gefühl hast, du bist in einem Job, der dir nicht gefällt, dann hör auf oder bau dir nebenbei was auf, sodass du deinen Job irgendwann quitten kannst. Wenn du in einer Beziehung bist, wo du sagst, hey, ich bin nicht mehr glücklich, dann mach Schluss, ja, hör auf zu sagen, ich bin, in einem, ich bin gefangen in meinem goldenen Käfig, den du dir selber gebaut hast. Ja, sondern triff Entscheidungen für dein Leben, sodass du immer sagen kannst, mein Leben ist self-made. Self-made bedeutet übrigens nicht, dass du keine Mentoren haben darfst oder dass du niemanden haben darfst, der dir hilft, diese Dinge zu machen. Ja, wir, wir alle haben das meiste, was wir im Kopf haben, von anderen gelernt. Das ist nicht... Die Bedeutung von Selfmade oder das klammert das sozusagen nicht aus. Selfmade bedeutet einfach nur, du bist jemand, der Entscheidungen trifft und der sein Leben so baut, wie er es haben will. Okay, das ist der Punkt von Selfmade. Und ich möchte, dass jeder von euch versteht, dass das hier eine riesige Chance ist. Ja, ich klinge vielleicht wie so ein kleiner Guru an der Stelle, aber das Internet und Social Media, mir ist das jetzt über Weihnachten wieder klar geworden, das hat mein Leben so krass verändert. Und ich lese manchmal so YouTube-Kommentare heute wieder, hat einer geschrieben unter so ein Video, ja, ähm, ja, ihr feiert alle seine Instagram-Videos, aber Instagram ist doch gar nicht so wichtig. So, äh, geht doch raus und äh, lernt mal wieder echte Menschen kennen. Stimmt, ja. Aber sorry, wenn ich das zu hart sage. Aber wenn deine Eltern heutzutage zu dir sagen, geh draußen spielen mit anderen Kindern, sorry, aber das ist nicht zeitgemäß. Ich meine, nichts gegen draußen spielen mit anderen Kindern oder so, aber wenn du deinem Kind das Internet verbietest, dann Halleluja, das ist so wie wenn, du, wenn ein Gladiatorenkampf ausgetragen wird und du weißt, dein Kind, dein kind muss kämpfen. Und du nimmst ihm vorher die Waffen und die Rüstung weg. ja Also wenn ich ein Kind habe, dann werde ich dem Kind so früh es geht zeigen, guck mal, das ist Social Media. Und so funktioniert das Ganze. Ich werde nicht sagen, schau mal, du musst so viel Zeit wie möglich da drin verbringen. Aber das ist ein Tool. ja Es ist ein verdammtes Werkzeug in die Freiheit. Du kannst dir mit Social Media etwas aufbauen. Das Internet hat Wissen gespeichert. Ja, Ich bin früher in deinem Horst wir haben einen Bücherausweis gehabt. Ja, einen fucking Bücherausweis. Ich bin in die Bibliothek gegangen, ich habe nach Büchern geguckt und wer früher auch mal in der Bibliothek war, der weiß, ja, man findet ein, zwei Bücher, ja, oh, ich bin so planlos da durchgelaufen, auch später in der Uni beim Germanistikstudium, ich habe mich immer gefragt, okay, was werde ich jetzt für die Hausarbeit brauchen? Und es war so sinnlos. Wir hatten ein Thema, ähm, wir hatten ein Thema in Deutsch und ich hätte einfach losschreiben können. Aber nein, die Dozentin hat gesagt, du musst mindestens 15 Quellen haben. Ja? Und Quellen aus dem Internet zählten nicht. Wie dumm. Nein, ich musste in die Bibliothek gehen und musste mir alte, verstaubte Bücher raussuchen. Musste in diesen Büchern dann die irgendwie so aufklappen, so lange lesen, bis irgendwas gematcht hat mit meiner Hausarbeit. Und dann habe ich das Buch als Quelle angegeben, obwohl ich im Internet brandaktuelle Ergebnisse gefunden habe, mit einmal googeln. Ja, Ich hätte 15, 20 Quellen gehabt mit einmal googeln in 10 Minuten. Nein, ich bin in die Bibliothek gegangen und habe mir völlig planlos irgendwelche Bücher in den Korb gelegt. Haben mir die ausgeliehen, hat mich zu Hause hingesetzt und dachte mir die ganze Zeit, was machst du hier eigentlich? Du gibst hier eine Quelle an von 1975 für diese Hausarbeit. Warum? Wenn es im Internet Quellen gibt von 2006 und 2012 und ich die einfach hätte nehmen können. Ja, das Internet ist ein fucking Tool. Und. Mir ist das so wichtig und deshalb sage ich es immer wieder, dass, und ich bin auch so happy, dass ich heute mit dem, was ich mache, ich kann, ich kann selber bestimmen, wie das Ganze bei mir läuft. Ja, und ich würde nie auf die Idee kommen, in die Bibliothek zu gehen für ein YouTube-Video. Sondern ich hole mir die Information aus dem Internet und ich google die Information oder ich siri die. Und das ist das, was in den nächsten drei bis fünf Jahren alle machen werden. Ja, wenn du Immer noch nicht im Voice-Sektor aktiv bist. Ja, wenn du eine schöne Stimme hast, ich habe jetzt gerade mit einer Freundin bei Instagram geschrieben, Grüße gehen raus, Andi Luca. Und sie ist, eine, äh, sie ist eine Sängerin aus München hier. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, du hast so eine schöne Stimme, mach einen Podcast. Ja, fang an, einen Podcast zu machen. Sie sagt, ja, habe ich auch schon mal überlegt. Let's go. Ja, let's go. Dieser Podcast hier, das Help made Podcast, hat in nur sechs Monaten oder fünf Monaten mehr als dreimal so viele Downloads wie ich beispielsweise Reichweite auf Instagram habe. Ja, das heißt, ich erreiche mit jeder einzelnen Folge dreimal so viele Leute, wie ich Leute in Instagram erreiche. Das ist doch krass, ja? Die war, warum? Weil du bei Instagram halt gucken musst. Und hier musst du nur hören. Ja, und ich bin sicher, komm, schick mir doch mal ein Bild. Schick mir doch jetzt mal ein Bild, von wo aus guckst du gerade meinen mein Podcast? Bist du in der Badewanne? Bist du im Gym? Bist du im Auto? Gehst du mit deinem Hund gerade Gassi? Wo hörst du, äh, sorry, nicht gucken, sondern hören. Wo hörst du gerade diesen Podcast? Schick mir ein Bild, jetzt. Ich reposte ein paar in meiner Instagram-Story. Und ich wette mit dir von den allermöglichsten Lagen aus. Ja, deshalb... 2020, es ist das Jahr von Voice. Es ist das Jahr weiterhin von YouTube. Instagram und TikTok betteln sich. Ist es gut für den Verbraucher? Ja. Warum? Weil da die Plattform am Ende gewinnt, die den Verbraucher befriedigt. Ja, das heißt, wenn, du derjenige, äh, wenn, wenn Instagram und TikTok ähm, zum Beispiel um organische Reichweite buhlen und du derjenige bist, der viel Content postet, dann sagt Instagram, okay, komm, wir müssen ihm mehr Reichweite geben. Und TikTok sagt, nein, komm, wir geben ihm ein bisschen mehr. Und dann sagt Instagram, okay, komm, dann geben wir ihm doppelt so viel. Weißt du, wie ich meine? Also es ist für dich gut, dass diese beiden Plattformen kämpfen. Du nimmst das Video und packst es auf beide Plattformen. Und wenn du schlau bist, sprichst du die native Pl äh, Sprache von beiden Plattformen. Du machst das Video einmal in der Version und einmal in der Version. Und dann bist du der Gewinner auf beiden Seiten. Ja, ich höre immer Leute, die sagen oder diskutieren darüber, ja, ähm, wird Instagram überhaupt überleben oder wird TikTok größer und so weiter. Mach dir doch keine Sorgen. Es ist für dich doch völlig egal. Du bist der Creator. Du benutzt diese Tools so, wie sie da sind. Du benutzt sie einfach. Dass die beiden sich streiten, ist gut für dich. Glaub mal, wenn Apple einen Konkurrenten hätte, das wäre gut für mich als Apple-User, weil die iPhones vielleicht dann nicht jedes Mal 200 Euro teurer würden. Ja, weil am Ende des Tages gewinnt die Firma, die den Customer am meisten befriedigt. Das ist der Punkt. Das hat übrigens Drake auch in seinem Interview erzählt. Er hat gesagt, dass er dieses, ich fand sowieso, ihr müsst euch das Interview geben, weil ich hätte nie gedacht, dass Drake so ein, ähm, dass er so den Zeitgeist auch von Social Media und überhaupt lebt, weil ich habe ihn auch bei Instagram und ich habe jetzt nicht gesehen, dass er jetzt so täglich Stories macht oder so, aber er hat zum Beispiel gesagt, dass er es witzig findet, wenn er einen neuen Track postet, dann geht es den Leuten auf YouTube nicht darum, dass sie sagen, hey, die Line gefällt mir besonders gut oder ich finde den Track cool oder eher nicht so cool, sondern er sagt am Anfang, gerade so die ersten paar Tage, ähm, wirst du nur Comments finden, die besonders lustig sind, weil jeder versucht, der nächste Comedian zu sein, damit sein Comment am meisten Upvotes bekommt. Und das ist so eine Sache, ähm, damit habe ich zum Beispiel mal vor vier oder, nee, noch länger, vor fünf Jahren oder so, habe ich damit meinen kompletten äh, YouTube-Kanal aufgebaut. Ich bin immer unter die äh, Deutschrap-Videos gegangen. Und unter noch ein paar andere Videos und habe immer versucht, den Top-Comment zu bekommen und habe dadurch Abos gezogen, weil ich meinen Kanal ähm, relativ ähm, plakativ benannt habe, ja, so dass wenn Leute den Comments sehen, sie halt auch auf den Kanal klicken wollen. Und sowas spricht er zum Beispiel in einem Interview an, also extrem aufgeklärt, extrem nah am Zeitgeist und er hat halt auch gesagt, Social Media ähm, ist für ihn eine riesige Chance, für zum Beispiel neue Artists ähm, erkannt zu werden. Ja, oder bekannt zu werden. Und ich finde das so spannend, weil du bist ein Artist und ich kenne das ja selber. Man macht was und man würde nie auf die Idee kommen, oder die wenigsten, diesen Track zu nehmen und Drake zu schicken. Oder? Weil man sich so denkt, hey, ganz ehrlich, der wird es doch, doch nie angucken. so Und Drake sagt, er hat schon richtig viele Artists aus seinen DMs herausgeholt. Ja, das heißt, er sitzt abends zu Hause in seinem Übermansion und guckt sich DMs an und hört sich Tracks von Leuten an, die sie ihn schicken. Also was für eine krasse Chance das ist. Ja, ich habe zum Beispiel ein, ähm, ich hab ein Video gemacht über Shindy bei YouTube und ich hätte nie gedacht, nie, dass Shindy mir bei Instagram schreibt. Und ich mache dieses Video und es hat eine Woche gedauert oder so, und auf einmal schreibt er mir bei Instagram und ich gucke meine DMs und denke so, what? Shindy schreibt dir? So, will er mich abmahnen oder so? Und er schreibt, danke für das Video und hat mir eine handsignierte ähm, Kopie von seinem Buch zukommen lassen und mich eingeladen zu seinem Konzert in München. Und ich denke mir so, okay, das ist krass, weil ich bin ein kleiner, ich, ich bin ein kleiner YouTuber, weil ich habe YouTube erst dieses Jahr angefangen und ich kann mit YouTube schon Leute erreichen, die beispielsweise mehr als eine Million Follower haben, ja, und das muss man sich immer klar machen, dieser, dieser Who's That Moment Moment. Darum soll es in dieser Folge primär gehen oder das war jetzt das Thema dieser Folge primär. Der ist so entscheidend und ich wünsche jeden einzelnen von euch, dass er 2020, es sind, ich weiß, es sind noch wenige Tage, bis zum großen Feuerwerk. Aber ich möchte eine Sache am Ende mitgeben. Und du wirst es von mir nochmal hören in einem YouTube-Video, ähm, welches sehr wahrscheinlich am 31.12. erscheinen wird. Und zwar folgendes. Kannst du dir schon mal merken, 31 .12. 12 Uhr mittags. Ähm, wenn am 31. abends alle böllern und alle feiern und trinken und tanzen und du das auch machst und ich sag gar nichts dagegen, dann habe ich aber eine Frage Freust du dich, dass 2019 vorbei ist? Oder freust du dich, dass 2020 beginnt? Oder freust du dich, dass 2019 so gut verlaufen ist? Weil ich glaube, dass mehr als die Hälfte der Menschen einfach feiern, dass 2019 endlich vorbei ist. Ich habe so viele Videos gesehen, auch auf YouTube, so hey, 2019 war schrecklich, das war nicht mein Jahr, das war kacke. 2019 ist nicht gut oder schlecht. 2019 ist völlig neutral. Es liegt an der Person, die das Jahr gelebt hat, ob es gut war oder nicht. Und das finde ich ist ein sehr entscheidender Punkt. Ich werde Silvester, meinen Geburtstag feiern. Ich habe am 31.12. Geburtstag. Ich werde feiern, dass 2019 so gut verlaufen ist. Und ich werde aber auch feiern, dass ich 2020 wieder die Chance bekomme, noch einen draufzusetzen. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal ein wunderbares Silvester. Ich wünsche euch einen wunderbaren, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal für den ganzen Support auf allen Social Media Kanälen. Und ich verspreche euch, 2020 wird noch besserer Content kommen. Ich werde noch mehr meiner unternehmerischen Zeit opfern für Social Media, weil es mir gefällt, weil ich in diesem Who's That Moment bin und ich will ihn nicht verfallen lassen, ich will ihn nutzen. Und für alle, die mich live mal sehen wollen, die mal mit mir reden wollen, 28.03. wie gesagt, geht auf torbenplatzer.com slash event. Wenn ihr Lust habt, hier in der BMW-Welt in München, ich wünsche euch einen tollen, guten Rutsch und wir hören uns am 1.1. mit der ersten Folge in 2020.